0: Muy buenos días, hoy es viernes 12 de noviembre del 2021, esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de grupo región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado, por la 91.3 FM en la región sureste, por la 91.1 FM. FM en las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 103.5 FM de la región laguna de Coahuila y de Durango por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas, por la 91.5 FM, Ciudad Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook, Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. Tardan hasta un año y medio la demora en los trámites de adquisición de armamento para los estados, tras reunirse con sus homólogos de Nuevo León y Tamaulipas para refrendar su labor eh, conjunta en la Operación Noreste de Seguridad. El gobernador Miguel Riquelme habló de la necesidad de establecer contacto con el Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de destrabar los trámites para la compra de armamento. El gobernador Miguel Riquel me dio a conocer que dentro de los planes en materia de seguridad que se analizan en forma conjunta entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas está la estrategia para poner freno a los delitos que se cometen en vehículos que circulan con láminas vencidas, por lo que se puso sobre la mesa la alternativa de actualizar los padrones de control vehicular. Los maestros siguen con la exigencia a, a que les apliquen la vacuna contra el COVID-19 con un reactivo diferente al cancino, así lo indicó el secretario de organización de la sección 38, Andrés Alejandro Alvarado López. Alertan por cuarta ola de COVID, pero autorizan eventos masivos las autoridades del subcomité regional de salud en el centro en la región centro reconocen esta alerta por una posible cuarta ola de contagios de COVID a nivel mundial. Detienen a presunto homicida de taxista a elementos de la Fiscalía General del Estado. Detuvieron a Pablo N. como presunto responsable del homicidio de un taxista en Saltillo ocurrido el pasado 6 de noviembre. Ya está a disposición de las autoridades en espera de su proceso legal. El secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal, adelantó que teniendo las instalaciones listas, el hospital del niño será mudado al materno infantil con el objetivo de continuar brindando servicio a los menores de edad. Los diputados del PRI continúan discutiendo en lo particular el presupuesto para el próximo año y siguen en la batalla para dar al Estado lo que le corresponde. Esto lo dijo el diputado federal y presidente del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila. Autoridades del municipio de Saltillo, el del Estado y la Federación, el Ejército y la Guardia Nacional ponen en marcha el operativo de seguridad, vialidad y protección civil por el buen fin que se desarrolla del 10 al 16 de noviembre. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro comenzamos. Son las 6 de la mañana con 12 minutos. La temperatura en Saltillo 9 grados, en Monclova 17, Piedras Negras 12, Torreón 14, General Cepeda 10, Arteaga 8, Ciudad Acuña 12 grados, Musquis 14, San Juan de Sabinas 15 grados, San Buenaventura, 17, cuatro Ciénegas, 17, Barras de la Fuente, 11 grados, y Ramos Arispe, 11 grados centígrados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo y las temperaturas para toda, todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
2: Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte en este bonito viernes y a inicio de fin de semana. Mi nombre es Angélica Costa y estoy más que lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Vamos a checar cómo vamos a iniciar nuestro fin de semana. Amigos, para Saltillo, temperatura eh, agradable, 21 grados centígrado como máxima, mínima de 9. Durante el día vamos a tener solecito, sin embargo, se va a sentir ligeramente fresco. Por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación para Saltillo es nula, 0%, nos vamos hasta Monclova, 24 grados centígrados como máxima para el día de hoy, mínima de 9, durante el día un cielo claro, soleado, rico, agradable y por la noche de igual manera un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova, perfecto, vámonos hasta Torreón, Torreón 29 grados como máxima mínima de 10, durante el día mucho sol, un cielo claro, soleado, eh, por supuesto rico y agradable <risa> y por la noche un cielo de igual manera totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón, nos vamos ahora hasta Piedras Negras, 25 grados como máxima para este inicio de fin de semana en Piedras Negras, mínima de 10, durante el día mucho solecito, va a ser rico, va a ser cálido y por la noche un cielo totalmente claro, 1%, muy baja la posibilidad de lluvia ahí para Piedras Negras, excelente, Ciudad Acuña también temperatura rica, agradable, 26 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 9 durante el día, mucho un cielo totalmente claro, rico agradable y por la noche también un cielo claro, 0% la posibilidad de lluvia ahí para Ciudad Acuña excelente, amigos tienen vuelta para Monterrey tiene usted compromiso para la Sultana del Norte ponga atención, se espera una temperatura máxima de 26 grados ahí para Monterrey mínima de 9 durante el día un cielo soleado, claro, cálido rico, agradable y por la noche también un cielo claro, 0% la posibilidad de precipitación amigos, ahí están los detalles del clima. A comparación de estos días anteriores, hoy baja un poquito ligeramente, un poquito ligeramente la temperatura, entonces pues bueno, hay que mantenerse bien eh, abrigado, perdóneme usted, y hay que consumir bastante vitamina C para reforzar nuestro sistema inmunológico. Que tenga muy bonito inicio de fin de semana. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 16 minutos. Hoy es viernes 12 de noviembre, pero si quiere conocer qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo
3: Guzmán. Un día como hoy, pero de 1651, nació la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz conocida como la décima musa por la importancia de su prosa, teatro y poemas. También, el 12 de noviembre pero de 1954, murió el médico y legislador argentino Luis Agoté, descubridor del método para evitar la coagulación de la sangre en las transfusiones. Y un día como hoy, pero de 1980, se celebró por primera vez en México el Día Nacional del Libro, luego del decreto presidencial publicado el 31 de octubre de 1979.
0: 6 de la mañana con 17 minutos y mire, hoy celebran su santo, Josafat, Aurelio, Nilo, Renato y Diego. Josafat, Aurelio, Nilo, Renato, y Diego. Si usted conoce a alguien que lleve alguno de estos nombres, eh, pues hay que felicitarlo porque el día de hoy es su santo. Y mire, vamos ahora a la cotización del peso dólar de hoy viernes 12 de noviembre. El tipo de cambio promedio es de un dólar por 20 pesos con 47 centavos. A la compra 20 con 15 a la venta 20 con 79 centavos va para arriba el dólar. Yo creo que ahora sí porque abrieron los puentes. Son las 8 de la mañana, seis de la mañana con 18 minutos y vamos a un resumen de la información nacional. Se pronostican heladas en el norte y centro del país. Persistirá durante la mañana el ambiente frío con bancos de nieblas y heladas en el norte y centro de México. Se pronostican temperaturas mínimas de menos cinco a 0 grados con heladas en las montañas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Tlaxcala, así como lluvias fuertes en regiones de Quintana Roo y Yucatán. Así lo dio a conocer el Servicio Meteorol Meteorológico Nacional. La Comisión Nacional del Agua detalló que el frente frío número 8 recorrerá muy lentamente el norte y noreste de la República Mexicana, por lo que la masa de aire frío que lo impulsa generará un descenso notable en las temperaturas heladas y fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país. Emite la Interpol ficha roja contra Carlos Treviño, el exdirector de Pemex. El exfuncionario fue denunciado por su antecesor en el cargo, Emilio Lozoya, quien ahora está en proceso ya por los cargos Odebrecht y agronitrogenados. Hace unas semanas un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad en el altiplano en el Estado de México ordenó la aprehensión de Carlos Treviño por su probable responsabilidad de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR primero pidió declararlo sustraído de la justicia porque no se presentó el 24 de agosto a la audiencia donde iba a ser imputado y ya ahora solicita la orden de captura. Aumentan quejas de consumidores, crecen el 11%. Destacan las malas prácticas de comercios como Walmart, Liverpool y Mercado Libre. Una investigación con datos de la Profeco muestra que de, eh, en lo que va de este año hasta agosto del 2021, la tienda con más quejas es Walmart, seguido de Liverpool y Mercado Libre. En el caso de Walmart, los principales motivos de reclamación son la negativa la entrega del producto, la negativa a ser efectiva una garantía y la negativa a cambio y devolución. En Liverpool, dicen, es el incumplimiento de plazos, eh, la negativa de entrega y la negativa a corregir errores. Y en lo que respecta a Mercado Libre, las principales razones detrás de sus quejas son la negativa a la entrega del producto, negativa a cambio y devolución y también a la devolución de los depósitos. Prácticamente todos se refieren a las compras en línea. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: COVID-19. Pero lo
0: 6 de la mañana con 25 minutos. Regresamos a Fuerte y Claro. Y es momento de presentarle nuestra portada del de, día de hoy en el periódico Capital, un medio de Grupo Región. Nuestra nota principal es, bueno, eh, cómo cae el presunto homicida de un taxista en un delito cometido el pasado 6 de noviembre. La persona ya imputada está a disposición de las autoridades competentes en espera de su proceso legal. Eh, elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron a Pablo N como el presunto responsable. También le traemos datos de cómo Saltillo está seguro que sigue en marcha el operativo coordinado para el buen fin para que usted pueda realizar sus compras con toda seguridad. Este va a concluir el 16 de noviembre para que usted pueda acudir con tranquilidad a cualquiera de los comercios que en la ciudad están participando en este buen fin. Le hablamos también de cómo es de lento el trámite para que eh, finalmente los estados puedan disponer de armamento comprado en Estados Unidos. Se tarda hasta más de un año, advierte el, el gobernador Miguel Riquelme sobre esta situación. También habla de cómo es necesario tener el, el padrón vehicular actualizado en materia de control vehicular para poder combatir los delitos que se realizan a bordo de, de vehículos que traen placas vencidas. O de procedencia irregular. Por otra parte, los maestros siguen exigiendo que los vacunen con una sustancia diferente a la cancino por los problemas que ya le hemos comentado aquí, que no tienen acceso a, eh, por ejemplo, a pasar ahora a los Estados Unidos y también que se ha cuestionado altamente su efectividad. También en la región centro eh, reconocen la alerta o una probable alerta por casos de COVID, eh, una a, alza en contagios pero a la vez se aprueban los eventos masivos. También le traemos como el gobernador Miguel Riquelme, está atento al tema de la seguridad pública, la salud y la reactivación económica, cómo se han llevado estos tres rubros, gran parte del presupuesto de la entidad, pero esto no ha impedido que se siga con otras obras de infraestructura que se requieren en las cinco regiones del estado. Esta y más información le tenemos en nuestro periódico Capital, ya sabe usted lo puede eh, Tener en sus redes sociales y por qué no compartirlo con sus amigos y familiares. Es el momento de presentarle ahora nuestra columna política en los pasillos.
4: cartón de hoy par lamentos que nos muestra a fernández noroña y a margarita Zavala, quienes cada uno tiene detrás de ellos una montaña de cráneos humanos y se los están aventando mutuamente mientras discuten fernández noroña le dice a margarita un minuto de silencio por los niños del abc a lo que ella le contesta también aventándole un cráneo un minuto de silencio por los feminicidios diarios y noroña le responde otro por los desaparecidos en la guerra de tu marido y margarita le contesta otro muertos de COVID. Curioso, por decirlo menos, el hecho de que hace algunos días la diputada local por Morena, Gisbeto Gazón, señalara estar de acuerdo en que Santiago Nieto haya sido removido de la UIF luego del escándalo surgido a raíz de su boda, en donde hubo derroche de recursos, vuelos privados, dinero no declarado, entre otras cosas. A propósito del tema, la legisladora dijo que la remoción de Nieto era congruente, pues eso de los excesos no se iba a permitir en la 4T, que era un gobierno que pregonaba la austeridad. Justo después de ser entrevistada, la diputada abordó su Mercedes Benz y se retiró del Congreso local. De gira por las regiones centro, carbonífera y norte del estado, la directora del Instituto de la Juventud, Asalia Maldonado, quien se reunió con los alcaldes electos para analizar proyectos en conjunto que pueden poner en operación a partir de enero del 2021, una vez que tomen posesión de sus cargos. Innumerables condolencias recibió el diputado federal, Antonio Gutiérrez Jardón, por el sensible fallecimiento de su señora madre, la señora Raquel Jardón de Gutiérrez. En paz descanse. Quien estuvo ayer en terrenos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en representación del alcalde electo de Saltillo, Chema Fraustro, fue Juan Carlos Villarreal, su cercano colaborador. Villarreal acudió al informe del rector de esa institución y con ello dejó en claro una vez más la confianza y cercanía que tiene de parte de Chema.
0: Seis de la mañana con 30 minutos y es momento de irnos a nuestro recorrido por la información que eh, surge en todo el territorio coahuilense con nuestros reporteros allá en cada una de las regiones y empezamos en la región centro en donde está alerta por una probable eh, cuarta Ola de COVID, pues se contrapone con las decisiones del subcomité regional de salud en el centro, donde reconocen la, la alerta a la vez, pero ya autorizan los eventos masivos. Tenemos la información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
2: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Fernando Gutiérrez, representante del gobernador en el subcomité regional de salud. Estuvo el día de ayer en Monclova y tras concluir la sesión informó que se autorizaron varios eventos masivos, cabe indicar que también se señalaba una alerta mundial por una cuarta ola de contagios. Que estamos aprobando eventos que
5: quedan mundo porque son eventos que están muy bien vigilados, muy bien revisados, bajo protocolos muy estrictos y no es algo que estemos abriendo dejando de sino es algo que ya venimos desarrollando desde hace más de un año y hemos encontrado de ustedes les consta que hemos eh, re, de manera muy responsable por parte de todos los integrantes de este subcomité y es que no hay que abogar una mala racha que se nos venga, sino hay que tomar las precauciones y ustedes por medios de comunicación les pedimos que nos ayuden a que a difundir, que nos sigamos jugando, que no lo la guardia, como lo dije hace un rato y que los protocolos que tenemos, eso nos va a garantizar que tengamos el menor número de contagios en los próximos días y la cuarta ola que se pronostica no es para Mugloba, no es para Saltillo, no es para Torreón, no es para Coahuila. Es una ola que se está pronosticando a nivel mundial y bueno, tenemos que tomar las precauciones necesarias para evitar.
2: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana con 32 minutos elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron a Pablo N presunto responsable del homicidio eh, de un taxista ocurrido el pasado 6 de noviembre nuestro compañero Christopher Vanegas nos tiene la información
6: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radio y déjenme platicarles que el... elementos de la Fiscalía General del Estado complementaron una orden de aprehensión en contra de Pablo N., el presunto responsable del homicidio de un taxista que se presentó en la colonia El Torre el pasado 6 de noviembre. Esto tras las investigaciones realizadas por los peritos de la Fiscalía que atribuyen la presunta participación del detenido en estos hechos. Fue tras las investigaciones realizadas por los elementos del Ministerio Público de dicha corporación que se determinó la probable participación de Pablo en el homicidio del conductor de un vehículo de alquiler, por lo que solicitaron una orden de aprehensión que fue ejecutada por los elementos la tarde de este jueves 11 de noviembre. Ante esto, quedó a disposición de las autoridades por lo que se inicia el proceso legal en su contra, el cual iniciará con la audiencia inicial en donde se le darán a conocer los delitos por los cuales será procesado para realizar la imputación correspondiente. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: Seis de la mañana con 33 minutos aquí en la región sureste, el secretario de Salud Roberto Bernal adelantó que el hospital del niño va a ser mudado al materno infantil una vez que ya estén las instalaciones listas. Nuestra compañera Leli Delgado nos tiene los detalles.
3: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. El secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal, adelantó que teniendo las instalaciones listas, el hospital de niños será mudado al materno infantil con el objetivo de continuar brindando servicio a los menores. Por otro lado, el doctor comentó que las personas fallecidas por la COVID-19 que tenían su esquema de vacunación completo padecían de alguna comorbilidad, lo que complicó su estado de salud a pesar de que estaban inmunizados contra el virus. A continuación
7: escucharemos su declaración. Quiero un momento, No más que me lo entreguen, no nos cambiamos. Nosotros nos cambiamos una semana, no está más, una vez que esté listo. Va muy avanzado, sé que va muy avanzado, ya hay, ya hay aire, ya hay. Base de datos ya, y, voz, voz y datos ya, y eh, los quiero que nos están trabajando.
2: Okay, en el los
7: elevadores están, sí, ya. Okay. ya ¿Va vamos, a requerir contratación de personal adicional. No, el se va a ir de lleno para allá. ¿Y qué va, va a suceder con No sé todavía. Va a ser gracias.
3: Agradezco la intervención y
0: deseo que tengan un excelente viernes. 6 de la mañana con 35 minutos en Ciudad Acuña, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, ya eh, visitó el albergue para migrantes que se tiene en este municipio, es donde se atienden a 500 indocumentados y ya eh, trascendió que el organismo, bueno, está eh, avanzando en el proceso de que puedan solicitar asilo político en este país. La información con Ricardo Ramírez.
8: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro, como cada mañana los saludamos desde Ciudad Acuña para darles a conocer pues, parte de la información acontecida en esta frontera. En esta ocasión comentarles que personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR por sus siglas, Estuvo visitando a los migrantes refugiados en el albergue habilitado en esta frontera. El objetivo era recabar la papelería necesaria para iniciar con el proceso de asilo político para los refugiados. Eh, trascendió de manera extraoficial, ya que el personal de la Comar eh, se limita a no dar entrevistas. Sin embargo, ha trascendido que algunos migrantes no podrán completar con éxito este procedimiento, ya que para ello tendrán que cumplir una serie de requisitos. El principal obstáculo que enfrentarían los migrantes es que tienen que esperar de entre seis meses a un año para poder obtener una respuesta favorable dentro de este trámite. Sin embargo, durante este periodo no podrán ejercer ninguna labor ni conseguir trabajo de manera formal en territorio mexicano, lo que pone un panorama muy difícil para los más de 500 migrantes que se encuentran albergados en este refugio y para los más de 600 migrantes que se encuentran residiendo en hoteles, departamentos y viviendas rentadas en diferentes partes del municipio de Acuña. Sin embargo, a pesar de este negro panorama, la mayoría de los migrantes buscarán concluir con éxito este procedimiento. Hasta el momento nos ha establecido una nueva fecha para una tercera visita del personal de la comar, lo que deja una incertidumbre entre los migrantes. Para Fuerte y Claro informó Ricardo Ramírez.
0: 6 de la mañana con 37 minutos. Ya tiene usted un panorama de cómo la situación en Ciudad Acuña está pues de... Eh, en crisis por el tema todavía migrante y bueno también esa razón para dar información al respecto que mejor que transparentar estos casos para que la gente sepa qué hacer, a dónde dirigirse y qué es lo que está ocurriendo realmente con eh, la vida de todas estas personas que están requiriendo y solicitando asilo. Vamos ahora con nuestra compañera Norma Ramírez realizan la jornada de la, eh, de la segunda semana nacional de salud pública, nos tiene esta información allá en Piedras Negras.
2: Muy buenos días, la información desde Piedras Negras es la siguiente Con la finalidad de lograr una cercanía con la población Se realizó la jornada de salud dentro de la segunda semana nacional de Salud Pública, en donde se llevan a cabo los servicios médicos preventivos a las colonias. Lo anterior lo dio a conocer el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno Iván Alejandro Moscoso González, quien también manifestó que se llevan los servicios de detección de diabetes, chequeo y de hipertensión, nutrición, entre otros. Los detalles a continuación.
8: Sí, es como eh, parte de la segunda jornada nacional de salud pública, dentro de estas actividades eh, teníamos ya proyectadas eh, realizar este servicio en, 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 en las comunidades, acercarnos más a la población, tener, poner al, a, a más cerca de la población estos servicios y pues bueno, esto fue eh, una parte de, de lo que ya teníamos programado y la próxima semana nuevamente estaremos en algún centro comunitario para para dar el cierre de esta, de esta segunda jornada nacional.
2: Esperando tengan un excelente viernes para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Seis de la mañana con 39 minutos. No se vayan, en unos momentos más estaremos hablando de esta situación de los maestros que están pidiendo ser vacunados con otra. Eh, y tipo de, de reactivo contra el COVID-19 por los problemas que ustedes ya conocen, no nada más eh, por el, a la apertura de la frontera y que la vacuna no es aceptada, sino que tampoco, eh, bueno, que esté en duda la efectividad de este tipo de vacuna, la CanSino. No se vaya, regresamos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 6 de la mañana con 45 minutos. La temperatura en Saltillo 9 grados. Hace frío. En Monclova 17. Piedras Negras 12. Torreón 14 grados. General Cepeda 10 grados. Arteaga 8. En Ciudad Acuña están a 12 grados. Musquis 14. San Juan de Sabinas. 15 grados San Buenaventuras y 400 megas 17 grados Parras de la Fuente 11 grados centígrados y Ramos Arispe, 11 grados centígrados también y bueno como se lo advertimos el frente frío pues va a pasar lenta muy lentamente por el norte y noreste del país, tal como lo advirtiera nuestra compañera Angélica Acosta para que esté al pendiente, y bueno, ya eh, en unos momentos más vamos a tener comunicación con Moisés Santiago allá en la región carbonífera, donde los maestros están eh, pidiendo ser vacunados de nueva cuenta, porque, bueno, usted sabe, ha habido ahí algunos eh, comentarios e información, primero haciendo cuestionando la uh, la vacuna cancino y ahora pues esta parte todavía está fuera de las vacunas aprobadas para ingresar a los Estados Unidos. Buenos días, Moisés.
9: ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días, es un placer saludarles y a todo nuestro amable auditorio desde la región carbonífera tenemos información interesante al respecto.
0: Cuéntanos, ¿Qué están pidiendo los maestros? ¿Siguen en la postura de eh, que se, de ser vacunados con otro reactivo?
9: Así es, así es, mira, ellos están solicitando incluso ahora la atención a los municipios donde se está llevando a cabo precisamente el proceso de vacunación para rezagados. El secretario de organización de la sección 38, Andrés Alejandro Alvarado López, señaló que se han tenido que acercar a las autoridades municipales para solicitarles por escrito que se les aplique la vacuna de otro reactivo, en vista de que muchos de ellos, pues han querido cruzar a los Estados Unidos, no es posible con la vacuna que tienen. Algunos Hace algún tiempo incluso lograron vacunarse allá en los Estados Unidos, pero la ciudadanía, cuando detecta a un maestro en las filas para la vacuna, eh, eh, inmediatamente los identifican y la misma población evita que los docentes acudan a vacunarse. Por eso están tratando de que las autoridades mantengan algún respaldo al respecto. Eso es lo que nos menciona.
10: Pues la verdad creo que todos tenemos derecho ¿no? a, 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 a gestionar, a, a, a solicitar la vacuna correspondiente. Hay compañeros que han tenido que ir a incluso a Estados Unidos, pues, en Estados Unidos vacunarse. Este, nosotros como sindicato hacemos lo correspondiente. El señor gobernador dio una respuesta muy favorable de él hacer la petición ante el gobierno federal y creemos que lo que estamos solicitando el día de hoy va basado en respuesta... ...a una respuesta afirmativa del gobierno federal... ...por eso el comunicarnos nosotros... ...el tener el, el, el enlace con los municipios... ...que es a donde distribuyen las vacunas... No, no, ...no el personal del municipio... ...sino la misma gente... ...somos una región pequeña... ...que nos conocemos que somos maestros... ...y ha habido problemas... ...no sé, creo que el poquito más grave fue en Palau, ...donde, donde se dieron situaciones de... ...de querer la misma gente pues... ...evidenciar los de que son docentes y que el refuerzo que requieres es tal, este, tal vacuna. Entonces ahorita lo que se está pidiendo es nada más la posibilidad de que nuestros compañeros este, puedan ser vacunados también. La gestión la hizo el señor gobernador y nosotros estamos haciendo con los municipios lo propio para que nos permitan que nuestros compañeros sean vacunados.
0: seis de la mañana con 49 minutos, así es, Moisés, y más allá de, de la hilaridad que pudiera generar el comentario de que no pueden pasar a Estados Unidos de compras, es un tema de salud, desde el principio los maestros eh, se quejaron por haber sido inoculados con la vacuna Cancino y el hecho de que este reactivo no se encuentre entre los autorizados por la Organización Mundial de la Salud, pues claro que va a poner en duda su efectividad, y y es obvio, pues lo están viendo como un derecho a la salud de ellos.
9: Así es, efectivamente, es lo que están solicitando, en el sentido de que, pues aunque no hay una, una certeza de lo que se ha comentado, hay muchos rumores de la efectividad de esa, de esa vacuna, por lo cual ahí se están solicitando a las autoridades pues que se vea, se voltea hacia ellos, que son una parte fundamental de la sociedad, más ahora que ya están implementando las clases presenciales en muchas instituciones y requieren precisamente pues mantenerse más protegidos en cuestión de salud.
0: Así es, Moisés, pues muchas gracias por esta información. Te deseamos que tengas un excelente fin de semana largo, por cierto.
9: Así es, igualmente, Claudia, para todos ustedes y para todos nuestros amigos que nos escuchan, desde la región caronífera su amigo y servidor Moisés Santiago
0: seis de la mañana con 50 minutos, pues ahí tiene usted cómo sigue esta controversia, y es que verdaderamente, si usted es maestro, pues está feliz de que le hayan aplicado la dosis de cancino que le correspondía prepararse para la reactivación económica, pero luego si usted se da cuenta de que lo vacunaron con un reactivo que no aparece dentro de los autorizados por uno de los gobiernos más importantes del mundo, pues sí le entra la duda de por qué será. De que si funciona y no funciona. Recuerda también cómo tardaron en aplicarles la segunda dosis cuando ya se decía, bueno, es que el refuerzo era en cierto tiempo y, y se está tardando. Entonces eso le da poca claridad sobre la salud de cada una de las personas que están pues interesadas en, en volver a ser vacunadas, veremos a ver qué dicen las autoridades, no solo educativas, sino las de salud, porque también una tercera dosis, pues no se sabe qué es lo que pueda ocurrir con el organismo, aunque algunos maestros, muchos, ya se la están aplicando. Y bueno, nos vamos ahora a la región laguna con nuestro compañero Víctor Barrón, que nos ha, habla de un tema pues que es interesante este este asunto de eh, eh, la, las armas legales que se piden para los gobiernos de los estados y que tardan más de un año en que puedan ser adquiridas. ¡Buenos días, Víctor!
11: ¡Claro, buenos días! Y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues, el día de ayer en su visita de trabajo a la región Laguna, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se refirió a ese tema precisamente derivado de la reunión que sostuvo con sus homólogos de Tamaulipas y Nuevo León, eh, reunión de esta semana donde se refrendó el trabajo conjunto en la operación eh, noreste de seguridad. Y bueno, allí tocó varios temas, entre ellos el del armamento, donde bueno, señaló que hay una serie de reglas, Claudia, que son nuevas, implementadas eh, eh, recientemente, pero que pues vinieron a, a hacer un proceso aletargado. Al ...para la adquisición de armas... ...recordemos que en Coahuila... Eh, ...pues un proceso que se vivió complicado... Eh, ...con el ataque a Villa Unión... ...bueno hizo latente... ...la necesidad de eh, adquirir... Eh, eh, ...vehículos y armamento... Eh, eh, ...de un poco más... Eh, eh, ...de grueso calibre vaya... Y, ...y entonces... se viene toda esta necesidad... ...la operación noreste... ...tres entidades con las necesidades... Eh, eh, ...muy similares en ese sentido... Eh, eh, intentarán dialogar con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Claudia, para tratar de destrabar esa parte. Vamos a escuchar lo que comentó en ese sentido el gobernador Miguel Ángel Riquelme.
12: Otro más eh, es eh, tratar de solucionar la problemática que tenemos los, las, las tres entidades en materia de compra de, de armamento y de capacitación de de policías de acuerdo a las nuevas reglas del Secretariado Ejecutivo eh, Nacional, se cambió el formato para la adquisición de armas y es mucho más largo el trámite. Entonces, quedamos de platicar con el Secretario Ejecutivo a nivel nacional, eh, tratar de, de que nos regresen de nueva cuenta el proceso que se tenía para la compra de armas, porque este es muy, es muy pero muy tardado. Pasa el año y medio para comprar, armamentos, es, es, es demasiado eh, y, y, la, y la necesidad en este momento de las tres entidades es mucha para la compra de, de armas y somos tres estados pues, que estamos combatiendo la delincuencia y que requerimos
5: de...
0: Seis de la mañana con 54 minutos, así es Víctor, y bueno eh, en el marco de esta reunión de gobernadores el que se dé cuenta de que en dónde es donde hay que ajustar ajustes para poder responder en materia de seguridad, resulta positivo para toda la ciudadanía.
11: Claro, y son diferentes eh, eh, pues los ángulos en los que se eh, establecieron acuerdos para, para continuar con esta estrategia conjunta. Eh, sabemos que pues si bien son entidades vecinas, hay realidades que eh, son muy particulares en cada una de estas, y bueno, el gobernador tiene... La preocupación en este aspecto, eh, eh, se, se establecieron acuerdos también por eh, eh, el lado de identificación de vehículos y eh, la, eh, el factor común bueno de todo esto es la seguridad de los habitantes de estas tres entidades, Claudia, que bueno, recientemente eh, eh, toma protesta el gobernador Samuel García de Sepúlveda y que pues se suma a esta parte eh, luego de que pues el bronco... Eh, eh, Jaime Rodríguez había tenido continuidad en, en, el, en el programa conjunto que se había establecido y bueno, sabemos que en lo que se refiere a Coahuila, eh, el, eh, el enfoque que se le da a este operativo eh, eh, es precisamente de reforzar la cuestión del blindaje, Claudia, que ha mencionado el gobernador que existe en Coahuila para evitar que ingrese eh, la delincuencia organizada.
0: Así es, Víctor, pues muchas gracias por tu reporte también y te deseamos que tengas un buen fin de semana largo.
11: Excelente también para todos, Claudia. Un saludo.
0: Seis de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, y ya continuamos eh, con la información, pero antes déjenos presentarle la alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
1: Alerta ambiental
5: con Carlos Álvarez Flores. Muy buenos días. Continuando con el tema de la COP. Antes de pasar a las conclusiones de esta reunión, de la COP26, debo decir que México haciendo el ridículo, ¿verdad? Invirtiendo en petróleo, en Dos Bocas y en la coquizadora de Tula, como decía, y después de haber ganado el premio fósil en segundo lugar a nivel global, este premio fósil lo entrega una red global que involucra a más de 1.500 organizaciones de la sociedad civil en 130 países del mundo que están luchando precisamente contra la crisis climática y que están demandando a todos los, o que estamos demandando a todos los gobiernos del mundo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero pues para detener este aumento de temperatura que nos lleva al caos, a la catástrofe final de esta especie. Esa es mi opinión, ¿verdad? Entonces, lo que debo decir es que México sí firmó ese acuerdo para conservación de bosques, que no es nada nuevo, y no firmó el más importante. No firmó la Declaración de Transición Global del Carbón a Energía Limpia. Tampoco lo firmó China, Estados Unidos, ni Australia, ¿verdad? Ni Brasil. Pero también hubo otros 23 países ¿verdad? de Europa y de la, detrás de la cortina que se comprometieron a no construir ninguna carboeléctrica más. Y también se comprometieron a detener el financiamiento para el petróleo o para actividades que tengan que ver con hidrocarburos hacia el 2022. Pero solamente fueron 23 países los que se comprometieron a eso. Algo muy importante que debo decir es que el presidente López Obrador cometió, pues una. Pro, pronunció, ¿verdad? No cometió, pronunció una gran mentira cuando dijo a fines de esta semana que su programa Sembrando Vida había sido el modelo e inspiración de este acuerdo de conservación de los bosques. Pues eso es falso, ¿verdad? Esa es la mentira más grande que hemos escuchado del señor presidente. Pero hasta aquí lo quiero dejar para que continuemos la semana entrante con la COP26. Muy buenos días.
1: Alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
0: siete de la mañana con cuatro minutos, ahora sí continuamos con la información y dentro de los planes en materia de seguridad que se analizan en forma conjunta por parte de los gobiernos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se planteó como estrategia para poner freno a los delitos que se cometen en vehículos que circulan con láminas vencidas no solo el tema de actualizar los padrones de control vehicular, el gobernador Miguel Riquelme propuso además modificar sustancialmente el diseño de las placas para que se pueda lograr una mejor identificación vehicular con el apoyo de la tecnología que existe ya, como son las cámaras de videointeligencia.
12: Se tuvieron varios acuerdos, ¿no? Interesantes yo creo que es el eh, la actualización del padrón de control vehicular en materia de seguridad ya en la, en la revisión, en la evaluación que se, que se hizo, eh, varios de los delitos pues, son cometidos por vehículos que no portan o no están actualizadas sus láminas. Y, y sobre todo en el caso de Nuevo León, que planteó el gobernador que llevaban más de, de, de ocho años, que no se cambiaba, simplemente se refrendaban por un compromiso que se había hecho pues, con, la, con la sociedad eh, de Nuevo León. Pero pues, la realidad es que ahorita las placas ya, ya traen código de barras y traen otro tipo de identificación que nos permite tener con los, con los lectores este, eh, de las cámaras de videovigilancia o de videointeligencia o también con los arcos que, que, eh, va, a que habremos de tener eh, todos los estados para, para mayor control a la entrada y salida de nuestras principales fronteras pues tenemos que actualizar el padrón. Entonces lo, lo, que, lo que comentamos es que Tamaulipas y Coahuila tenía la posibilidad de iniciar el canje de placas para, la, para el próximo año y que Nuevo León trataría de ajustarse para que los tres estemos en un canje y un canje de placas y una actualización del padrón Se vehicular. Tiene
0: de la mañana con seis minutos en tanto en el Congreso de la República sigue la batalla por el presupuesto el diputado federal y presidente del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, apuntó que hay en discusión más de dos mil reservas de ley dentro del paquete propuesto para el próximo año y resalta la discusión que hay por los recortes al Consejo de la Judicatura Federal y al Instituto Nacional Electoral. El legislador Alejandro Moreno Cárdenas acusó por su parte que la reducción de tres mil millones de pesos a al Consejo de la Judicatura es un castigo por el freno que está poniendo al Poder Judicial el presidente y que en materia eléctrica ha promovido contra el gobierno federal y Morena, mientras que el recorte para el INE es un acto de revanchismo político. Las y los diputados del PRI Coahuila, dice Rodrigo Fuentes Ávila, no van a ceder en la búsqueda de más recursos para Coahuila. El PRI exige, por ejemplo, restablecer el programa de microcréditos y apoyo financiero para las mujeres, ya que derivado de la pandemia, siete de cada diez empleos perdidos corresponden a los de jefas de familia. Fuentes Ávila destacó también que el Fondo para Pueblos Mágicos, eh, al interior de la comisión que preside el priista Jericó Abramo Mazo, logró reasignar 500 millones de pesos con el voto por unanimidad de todos los partidos políticas, políticos, con lo que queda demostrado que realmente los diputados conocen de la necesidad que hay en sus distritos, en sus estados, pero también exhiben su incongruencia al no moverle una coma al presupuesto y dar la espalda a sus representados. El legislador federal de Coahuila expuso que el dinero de las contribuciones de las y los mexicanos deben usarse de manera prudente para medicinas, para fomentar el empleo o para llevar a todo el país y no solo a una zona geográfica, el interés del presidente, por lo que se requiere que en el caso de Coahuila regresen los recursos de fondos que eran de gran beneficio como el Fondo Metropolitano, el Fondo Minero, las obras inútiles y faraónicas, dice, florecen y solamente son de utilidad solo en la mente del inquilino del Palacio de, de eh, el Palacio Nacional, por lo que deben reducir su presupuesto para que los recursos fluyan hacia otros estados. siete de la mañana con ocho minutos, el rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro rindió su tercer informe de resultados ante el consejo universitario integrado por docentes y alumnos de esta institución. Durante su presentación destacó la crisis económica por la que actualmente atraviesa la universidad y resaltó las adecuaciones académicas que se tuvieron que aplicar durante la pandemia.
7: Las administraciones pasadas han firmado convenios cuando son los empezamientos abuelos. Y cuando firman esos convenios, esas pues expresiones es fuertes que se hace la administración. Y la administración ha, ha, ha firmado sin ver el impacto a futuro. Y ese impacto futuro ya nos alcanzó pasado en tiempo. Y ese impacto eh, se produce, a final de cuentas, en un déficit económico. Ese déficit económico, Hacienda eh, no nos lo reconoce, pero está firmado contractualmente. Entonces, estamos obligados a pagar y cumplir a los sindicatos esos compromisos firmados. Pero esos compromisos que están firmados con bueno, el presupuesto que nos va a la no completamos. Entonces, nosotros estamos obligados a cumplir con esos, esos, esos convenios. Sin embargo, Hacienda nos está pidiendo que negociemos con los sindicatos para que hagamos un contrato armonizado de acuerdo a las cláusulas que nos marca Hacienda. Aquí no es que se afecta al trabajador vigente, solamente se les va a afectar a los trabajadores de nuevo ingreso, se les aplica a los de nuevo ingreso, no a los vigentes, o sea, no les va a afectar al trabajador activo, solamente a los de nuevo ingreso. 7 es...
0: de la mañana con 10 minutos y mire, enseguida Vamos a platicar y vamos a, a conversar con Gamaliel Galván. Él es entrenador de judo del Tecnológico de Saltillo y un atleta de alto rendimiento en Jiu Jitsu. Eh, él eh, tuvo una importante participación en una competencia este a nivel internacional y nos va a platicar un poco de esta experiencia ya sabe nos gusta traerle a la mesa de conversación lo que están haciendo también los antillenses en el mundo y estas experiencias de eh, competir en otros países pues les dan una idea clara de en qué posición estamos y cuánto más hay que esforzarse y eh, me gustaría que nos escuchara con mucha atención y escuchara a este joven Gamaliel Galván buenos días Gamaliel
11: muy buenos días a todos, ¿cómo están? Muy Me bien, la invitación.
0: aquí escuchándote, conversando contigo y pues primero cuéntanos eh, ¿Qué es lo que has hecho? ¿Quién eres? Para que nuestra audiencia pueda eh, reconocerte y este, eh, se involucre en este tema tan, eh, es un poco distinto para nosotros porque es deportivo pero nos encantaría escucharte para eh, que conozcan tu trayectoria y también esta competencia que tuviste recientemente.
9: Claro que sí, mi nombre es Gamaliel Galván Pérez. Yo soy, aparte de atleta, soy ingeniero mecánico eléctrico, egresado de la UAC. Y soy competidor activo actualmente en la disciplina de Jiu en la modalidad Fighting System. Y pues un poco de mi trayectoria es que soy dos veces campeón panamericano, campeón sudamericano, mundialista y mi mejor posición en el ranking mundial es el número 5. Vengo llegando recientemente de un campeonato mundial que se celebró en. Los Emiratos Árabes, en la ciudad de Abu Dhabi y la verdad es que es una experiencia totalmente pues increíble no conocer esos lugares.
0: Cuéntanos cómo llegas hasta allá.
9: Mire, yo pasé un proceso de pues como de clasificación con el Panamericano de Uruguay en el año 2019, el, el mundial estaba planeado para el año 2020, pero pues pandemia nos pegó a todos, ¿verdad? Y ahora pues ya que se está un poco más regresando a esta nueva normalidad pudimos viajar hasta allá y pues allá estuvimos compitiendo el día 6 de noviembre de este mes seamos en el ranking, bueno en el top 10 en el lugar número 9 gracias a Dios muchas, muchas gracias por la por el apoyo que tuvimos de todos los altillenses ya que pues tú, como tú sabes y todo el mundo lo conoce es difícil bajar apoyo no para, para asistir a estas competencias
0: así es Gamaliel, ¿cuántos años tienes Gamaliel? 29 años. 29 años. ¿Desde cuándo estás en este deporte de alto rendimiento? Fíjate sí, es que es algo curioso.
9: Yo estoy desde los seis años de, en este deporte, pero alto rendimiento, mi primera competencia así importante la tuve a los 13 años. Desde ahí pues no dejé de competir en, en categorías pues, sub 18, sub 21 y luego en categorías feliz. A partir de los 16 años empecé a competir en categorías elite, es decir, ya pues en mayores, ¿no? Así y pues es. ahí me, me mantengo activo desde el
0: Bronx. así es, eso para que nuestra audiencia se dé cuenta de cómo de, de lo que se invierta en la infancia pues se pueden obtener grandes resultados como en este caso ahora cuéntanos qué es esto de viajar a los Emiratos Árabes eh, bueno, en, en un tiempo pospandemia si en tiempos normales hubiese sido un viaje de, de, de locura en estos tiempos, ¿qué es llegar a un país tan distinto al nuestro?
9: Mira, pues hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, yo viajé por Barcelona, bueno, Saltillo, Monterrey, Monterrey, México, México, Barcelona, Barcelona, Dubái y Dubái, Dubái, Abu Dhabi. Esa fue toda mi travesía. Y para entrar, bueno, te piden prueba PCR con una duración no, más, no mayor a 72 horas. Después. Estando ahí en Barcelona, transbordamos para um, a viajar ya a Dubái. Igual en la aduana te piden pruebas PCR, cubrebocas en todo momento. Estando allá, me realizaban pruebas PCR diarias. Y te daban un código, que te arrojaba un código verde que se llama Green Pass. Ya con el Green Pass podías ir a, a todo, ¿no? O sea, a visitar mall, a visitar... este una tiendita, un estadio, hacía a la competencia, es algo de lo que he escuchado que se quiere um, aplicar aquí y allá uh -huh. ya está aplicado el proceso.
0: Así es. Ahora, ¿es, ¿fue complicado el idioma? No,
9: el idioma, bueno, el idioma universal ya es que pues, es el inglés, ¿no? Yo esperaba encontrarme la mayoría que hablara árabe, ¿no? cosas así, pero no, la verdad es que el inglés te abre muchas fronteras y... Y esa es un, una gran acotación que quiero hacer para que si alguien aún no, no, no cree que el inglés es indispensable, vaya que lo es.
0: Así es. ¿El tema de las comidas, Gamaliel? Mire, ahí tenemos
9: comedor designado, ¿no? Pero pues, tú sabes que cuando estamos en las competencias podemos llegar a las 8 de la mañana y salir hasta las 7 de la noche, ¿no? Entonces la comida ya es carísima, muy rica, muy cara y muy, muy diferente. Pero lo que sí que nada se le compara a la comida mexicana <risa> Ya extrañaba unas tortillitas así como quemaditas y solitos y todo eso, y pues sí, está muy difícil, muy complicado, la comida muy rica, pero muy distinta la de
0: aquí. Así es, pues es, estamos hablando con Gamaliel Galván Pérez, eh, él nos gusta que, que nos platique, porque usted puede ver, eh, a lo mejor reflejarlo en sus hijos, en usted mismo, eh, cómo desarrollar algo que desde niño empezó, pues lo está llevando a estas competencias en países como los Emiratos Árabes y el tema de viajar, simplemente viajar, es una gran retribución al esfuerzo, Gamaliel. Sí, mira,
9: algo curioso es que a mí no me gustaba eh, el deporte de chiquito. Yo quería jugar fútbol como mis amigos o algo así, un deporte de conjunto, pero pues mi, mi mamá, Alma Rosa Pérez, a la que le agradezco totalmente, pues y a mi papá Jaime Galván Pérez, que Jaime Galván Yáñez, que le agradezco totalmente la, la, el apoyo y la constancia, porque si no hubiera sido por ellos, porque me mantuvieran ahí, o por darme lo que a mí me gustaba, no el fútbol, pues la verdad es que yo creo que ni siquiera había, había conocido, ni siquiera el país completo, ¿verdad?,
0: Así es. Ahora, ¿hay alternativas aquí, Gamaliel? O sea, ¿es, es un deporte que los niños, los papás puedan llevar fácilmente a que lo practiquen?
9: Claro, claro. En el Saltillo si tu hijo es universitario, en el Saltillo tenemos un equipo representativo de judo que es similar al jiu -jitsu, muy similar. En el judo también hay buenas oportunidades. Hay escuelas es un poquito privadas, a lo mejor es un poco costoso, pero como tú lo dices, es totalmente una inversión para el futuro entonces si alguien quiere acercarse a alguna escuelita de jiu-jitsu, de taekwondo, de algún deporte que no sea tan popular como lo es fútbol, un deporte de conjunto, inviértale en eso. Tiro con arco, fútbol, digo, pero tiro con arco, un deporte de combate como ayudo, como jiu-jitsu, inviertan, inviertan en eso y aunque a sus hijos no les guste hielo, porque la verdad es que el deporte te abre fronteras.
0: Así es, y es inculcar una disciplina. Y muchas veces los papás pareciésemos tercos con algo, pero como que sí hay ojo para eh, ayudarle a saber para qué son buenos sus hijos, ¿no?
9: Sí, claro, totalmente. Y pues con la con el apoyo o dirección de tu entrenador, pues él sabe el camino, ¿no? Él sabe el camino, entonces acercarnos a un buen entrenador que nos marque el camino y pues decidir nosotros si es lo que queremos hacer. Y hasta dónde queremos llegar, ¿no? Porque pues es muy fácil estar practicando, pero ya estar dispuesto a sacrificar tiempo, a sacrificar a lo mejor convivencia con amigos, a un poquito de escuela y todo eso es, es, es difícil, pero totalmente vale la pena.
0: Ahora, Gamaliel, ¿qué le hizo la, la pandemia, el encierro eh, al, al deporte de alto rendimiento en Coahuila? Porque por pues, los resultados de repente pudiera parecer que no les hizo nada, pero sí hubo afectaciones.
9: Claro, mira, yo tenía, en pandemia yo iba a volar el 26 de abril, me acuerdo muy bien, a París, era mi primer competencia internacional, entonces fue cuando nos mandaron a la casa, no, ya no pude volar a París, se detuvo el calendario mundial, el calendario de competencias, y bueno, la gente que tiene resultados es porque realmente estuvo haciendo algo en pandemia, ¿no? No, 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 no nada más nos tiramos al sillón a ver series o películas, Gente como yo, gente como Aquí común. hubo
0: muchas pedradas, Gamaliel. Todo el mundo se ha no, así como de... no, espiando. No no, okay. claro que, no, no, claro que no. como que. Pero sí, bueno,
9: ahí se ve el esfuerzo, ¿no? El trabajo y la dedicación que pues no es no es un resultado de la noche a la mañana, ¿verdad? Los que, los que tienen y están ahí figurando son los que pues estuvieron mantenidos ocupados. Aunque es difícil encontrar motivación, ¿eh? Encontrar eh, motivación cuando no sabes... Si vas a ir a competir, y cuándo se va a retomar el calendario, pues, pues el chiste es estar listo para cualquier oportunidad, agarrarla y explotarla lo más
0: que puedas, ¿no? Así es, Gamaliel. Pues muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Yo creo que dejas una muy buena enseñanza en cuanto al tema de, de los papás, los hijos, de meterle al deporte, de meterle al inglés y sobre todo no tener miedo a medirse con los demás. Para claro. da para eso y más.
9: Perfecto, eso es lo más importante, no tenerle miedo al éxito, como dicen, ¿verdad?
0: Así es. Muchas gracias, Gamaliel Galván Pérez. Eh, un placer haber conversado contigo esta mañana.
9: Para servirles, un saludo, amigos. Adiós.
0: Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. 7 de la
0: mañana, 7 de la mañana con 25 minutos. Mire, si usted ya notó el desorden es porque ahí llegó mm -hmm. Siris García, mm -hmm. pero por lo pronto tenemos a, a don Antonio Zamora ya en la región centro Siempre hago votos porque usted esté en la región centro, don Antonio Zamora, y eh, efectivamente esté reporta, reportándose desde allá. ¿Cómo está? Muy buenos días.
13: Este, hoy sí.
0: Hoy
13: sí. <risa> <risa> buenos días, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate, Claudia, que a partir de, de los primeros días de diciembre eh, van a circular en Nicloba alrededor de 900 millones de pesos. Solamente de los pagos que altos los de México haga a sus
9: trabajadores sindicalizados y sin confianza.
13: Eh, pues eh, no falta quien diga, no, pues hasta a lo mejor AMSA, como está la situación en AMSA no se paga, las prestaciones de, de diciembre o los pagos de, de fin de año, como le llama a la empresa, eh, pero afortunadamente eh, el precio del acero tuvo un incremento muy importante en el presente año y eso le sirvió a, a la tesorería de, de AMSA pues para ir haciendo su colchoncito y pagar a tiempo a los trabajadores. En, el día 8 de diciembre, por ejemplo, se pagará lo que es el aguinaldo a los sindicalizados y el fondo de ahorro será el día 15 también del próximo de, de este mes, a los llamados trabajadores de confianza les pagarán el aguinaldo eh, dos días después es decir el día 10 de diciembre que un día y un día después de, de los santos inocentes porque te imaginas si les dicen que les van a pagar eh, el fondo de ahorro el 28 de diciembre,
0: no les da algo Sí, les da algo, les da así como un petatuz. Sí.
13: Entonces, pues no, va a ser el 29, el fondo de ahorro se nos van a entregar el día 29, y, y pues bueno, tanto a los trabajadores de AMSA como a sus subsidiarias. Yo creo que eso es, es una buena noticia, sobre todo del dinero que va a andar circulando en la ciudad y, y en los lugares donde AMSA tiene, pues tiene filiales y faltan todavía el resto de las empresas, va a haber mucha lana en diciembre acá en Mocloba de mía
0: Así esperamos que sea, don Antonio, porque pues la región sí ha estado muy sufrida, ¿no? No nada más este año, sino de, de tiempo atrás.
13: Sí, ya tiene ratito, ¿no? Pero ahí vamos. Fíjate que lo, la gente que es de Moclova Claudia, o quienes somos de Mocloba, sabemos vivir en crisis, en la crisis que representa Altos Zorros de México. Desde que era paraestatal, eh, cada seis años cambiaban las cosas por el director general que, que enviaban a la empresa. Eh, se hizo privada, se privatizó, pues empezó bien y luego empezaron los problemas, ¿no? Pero a todo eso la gente de Mucloa está acostumbrada. ¿Por qué? Pues, porque, pues todos los tiempos, los cincuenta más sesenta años, creo que tienen empresa. Ya necesito una manita de gato, por cierto. Este, eh, todo ese tiempo AMSA pues, este, ha estado de, de mírame y no me toques, o como dicen en el rancho de a mírame y no me toques, ¿por qué? Porque, porque la situación es, cuando baja el precio del acero ups la, la acerera se pone mal, pero cuando sube el precio del, acerero, del acero, la empresa, altos son los de México se pone bien, y eso pues Hemos, nos hemos acostumbrado a vivir con eso, cierto que ya hay diversificación industrial en la región centro, sin embargo, Altos Hornos de México sigue siendo fundamental, al igual que el grupo industrial México, pero más Altos Hornos de México.
0: Así es, don Antonio, pues esperemos que esta vez la economía les recompense tanta paciencia, tanto esfuerzo, tanto aguante y pues sobre todo tanto trabajo. Además. Muchas gracias, don Antonio, un placer platicar con usted y ya est estaremos escuchando la próxima semana.
9: Hasta lunes.
0: Que tenga excelente fin de semana, largo también don Antonio Zamora. Y ya tenemos aquí, eh, trata bueno, yo estoy tratando de adivinar, Osiris García, sí. ¿qué género nos traes hoy?
14: Hoy traigo un género eh, pues de fin de semana, es género de yo pensé romance, que te. una yo, balada.
0: Fíjate, yo pensé que te iba a, a ver llegar así como la Trevi de pelo suelto.
14: Fíjate que sí intenté hacer una canción hoy en la mañana de Gloria Trevi pues festejando o, en conmemoración al conciertazo del día de, de ayer. Un montón de gente que está en las oficinas sí. está destrozada porque estuvo ayer gritando con los ojos cerrados a todo, a todo, a todo <risa> lo que daba su garganta. Y espero, no, fíjate que no la pude sacar y estaba yo nunca había sacado, por ejemplo, esa canción de los, con los ojos cerrados y la quise sacar en la mañana y no puedo. La gente no sabe, en realidad, la canción la hago a las 5 de la mañana, me levanto a hacerla.
0: No, y, no, y, no se nota o sí, si, no, 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 no.
14: No, no, no. Dormí dos horas y eso que no fui al concierto de Gloria Trevi y traigo unas mendigas ojeras que Sí, pare, por eso que, dije, así viene. Vampiro.
0: Va a venir de drag queen, de perdida. <ríe> no, fíjate
14: que no, no no tuve la suerte, nadie me invitó. GPI, por cierto. GPI, ay, híjole, tengo, tengo un chorro de amigos que fueron. GPI a todos los que fueron y no, Abby y no fue el voz. Porque se me hace muy extraño que no haya llegado.
0: No sabría decir, no podría interpretar su silencio. Ahí está nada.
14: Se me desafinó el camino. Ahí, Mero. Hay una palomilla anda aquí volando en la cabina es una canción que es una baladita romántica para festejar la boda del señor nieto que se casó en Guatemala no le doy te voy a cambiar ese hombre por no casarse en secreto no las llego, qué padre Se fueron a Guatemala Ahí fue la boda de Nieto Estamos que sea en la tarde este que Para poder cantar bien <risa> Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Trajeron a Pablo Gómez Ya está bien rancio el viejito Ya le quitaron el hueso De miel ni tuvo la luna Porque presumían de austeros Y tienen bodas de alcurnia Y pueden cambiar el nombre Pero no cambian la historia, ya sea melo no me, me lamé. La cuatro tesos ostentosa. era secreto de amor. Era secreto el bodón, ¿qué pasó? Era secreto el bodón. Era secreto de amor. Delante de la gente son humildes, pero en sordo tienen yates. Delante de la gente usa Benito, pero en Aspen anda su hijo. Chocorrol, chocorrol, era secreto de amor, era secreto el bodón. Y pueden cambiar a ese hombre. ¡Pero no cambia la historia! La neta, si sí son iguales. Andabas, tabas, que es mota. Era secreto el bodón. ¡Con las palmas arriba! Era secreto el bodón. ¡Todos, dice! Era secreto el bodón, secreto. Era secreto el bodón. Delante de la gente son humildes Pero en sordo son magnates Delante de la gente usa Benito Y en palacio vive el viejito Qué bodón, qué bodón Era secreto el bodón Secreto Era secreto de amor Bravo Un éxito
0: Gracias a Huracán guerrero. Ay, Osiris, a ver, cualquier mortal puede echar la casa por la ventana pa. Sí, casarse. hombre, yo he sabido de muchas cosas que y, se organizan. Y a veces así, no que... tienen ni colchón para dormir, pero sí. hacen la boda.
14: El, la gente debería leer el laberinto de la soledad donde explica que la naturaleza del mexicano es festejar así. Uh -huh. Así el pobre pueblo podrá no tener agua, no tener luz, pero el día de la fiesta del santo patrono, ese día la casa se echa por la ventana. Eso le dice, eso lo hizo este señor eh, este Santiago Nieto, uh -huh. ex titular de la UIF, que fue pues sacrificado como, como este si fuera un ritual satánico por el señor presidente Porque no le pareció que tuviera una boda de jeque árabe allá en Guatemala
0: Si se hubiera ido a, a Dubái, pues yo sí estaría diciendo que de jeque, pero a Guatemala, no le salía sí, más barato ahí no. No, mejor. pues hubiera,
14: hubiera, mira, hubiera. Más barato
0: que en la Riviera Maya, a lo mejor sí.
14: Hubiera preguntado a Santiago Nieto para hacer la boda en San Miguel de Allende. También se hacen unas bodonas allá y con, con una camioneta que vendas, haces un bodón también de jeque árabe, sin Ajá. problemas.
0: O a lo mejor la molestia fue porque no fue en Tabasco, los recursos no se quedaron aquí.
14: A lo mejor ese es ese, y que traían un montón de billetes en efectivo sí. en, el, en el, pero bueno, pero, comprobables. Treinta
0: y cinco mil dólares, ¿no? Y, y Lo que traigo aquí en la bolsa
14: derecha yo, hombre. Para
0: ahora que ya puedas pasar al puente.
14: Sí, ahora que vaya a comprar fayuca, <risa> que vaya arroz.
0: Es, es cuestionable moralmente, pero ¿hay delito?
14: No, no, eh, bueno, la lana estaba, este, registrada, ya se había declarado ante las autoridades aduanales. Aparte creo que era da, lana de de Ili Ortiz el, el presidente del Universal uh -huh. entonces no todo legal de, ay, lo que hay aquí es billete hombre lo, lo que el problema no es que tengan billetes sino que andan pregonando que no la austeridad hombre sí. bueno que lo presumen con los pobres como 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 Johnny Lauriel, no uh -huh. que que andan pregonando la austeridad por el mundo Claudio linda y la neta pues es que en lo privado se dejan caimán como gorda en tobogán
0: Así es. Yo no sé, a mí se me hace de repente una sobre reacción para ciertos temas sí. y para otros no veo, eh, eh, tengo otros datos, sí. eh, ustedes me están atacando, este sacaron de contexto sí, y cuando finalmente pues eh, un funcionario tiene estos deslices mm, a mm. lo mejor moralmente cuestionables, mm. pero que no se cómo en un delito, te preguntas, Ay, entonces si así se soluciona lo moralmente cuestionable, mm. lo que es un honesto delito, se sancionará al triple.
14: Mira, eh, uno de los que festejaban en, echando campanas al vuelo fue este Félix Salgado Macedonio, que en algún momento se le, pues se le se le cuartó su intención de ser gobernador y al uh -huh. final de cuentas, pues ahora su hija es la gobernadora de Guerrero y um, abiertamente en un tuit dijo Qué bueno, que bueno, lero lero, candilero, o sea, prácticamente dijo eso. Mira, la que me tumbó la candidatura finalmente, una de las que le tumbó la candidatura, que fue uh -huh. la la, este, la hoy esposa de Santiago Nieto, eh, la señora, ¿cómo se llama? La señora Carla Humphrey. Uh -huh. Humphrey. 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 Eh, fue, fue, pues, ahora su esposo fue al que le dieron Este, cuello por andar haciendo un mendigo bodón más grande que el de este, la reina. ¿cómo se llama? Diana, Lady D. Lady D. Pues, mira, cuando uno tiene varo se puede dar ciertos lujos, o sea, no pasa de que te corre el jefe, ¿verdad? Después uh -huh. cuando digas, chiste, ¿de dónde salió tanta lana? Este, pero, ay, cuando hay lana.
0: Yo esperaría que la lupa se pusiera sobre todo mundo. Sí,
14: hombre, es que lo que quiere el presidente es, es eso, es que hay, hay un mensaje ambiguo uh -huh. que no es en realidad como como... Con congruente, ¿verdad? No hay no hay congruencia en cómo se les este cómo se les juzga a unos y cómo se les, se les juzga a otros trabajadores. Uh -huh. Porque si es de Barlet, ah, pues nadie vio que su hijo andaba vendiendo ventiladores a sobreprecio en, pl en plena crisis sanitaria ¿El mundial. El de hermano
0: del presidente. El
14: hermano del presidente recibiendo dinero de mano de algunos colaboradores, amables colaboraciones. ¿Alguien sabe dónde andan dando esas amables colaboraciones? A ver si me toca, he perdido un ventilador para completar un caguamono y es viernes se
0: vale, ¿no? Así es. Pues ya son las 7 de la mañana con 40 minutos. No se vaya. Eh, Osiris García se va a quedar aquí. Siempre nos ayuda a despedir este programa de los viernes. No se vaya. Estamos en Fuerte y Claro. Regresando el
14: rating.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
1: Texto de la noticia con Luis Guillermo Hernández
3: Aranda. Mucho podemos debatir sobre si Andrés Manuel López Obrador es un buen o mal presidente. Lo que no está discusión es su habilidad política. Amante del béisbol, López Obrador vio venir la curva llamada Boda Santiago Nieto. Y batió de honrón. Como buen animal político, transformó la crisis que provocó la lujosa boda de nieto con la consejera del INE, Carla Humphrey, en un punto a su favor. Inmediatamente cesó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para enviar un mensaje de que él es congruente con el discurso de austeridad. Así, quien se casa en un evento lujoso con gran despilfarro no merece estar en la Cuarta Transformación. Si al presidente no le tembló la mano para hacerlo en el pasado con su amigo César Yáñez, cuya boda fue portada de la revista Hola, mucho menos iba a dudar en hacerlo con Santiago Nieto. Esto a pesar de su fidelidad al tabasqueño. Nieto nunca dudó en usar su oficina como brazo de control político y no de combate a la corrupción. Desde esa oficina se congelaban las cuentas de los enemigos del presidente. Ya después investigaba si había delito. López Obrador sabe convertir las crisis en acierto y su popularidad no se ha visto mermada. El escándalo de Emilio Lozoya cenando en un restaurante de lujo lo convirtió en un acierto al meterlo en la cárcel. López Obrador es una especie de torero que sabe sortear muy bien los embates de la oposición y los escándalos políticos, pero sobre todo, torea para la tribuna. Al presidente no le importa la calidad de la faena, sino los aplausos del público. Por eso, a él no le interesa la caída del Producto Interno Bruto, tampoco los indicadores de productividad, mucho menos las cifras de homicidios. Para el presidente, lo importante son sus programas sociales, que le generan simpatías. Sus ocurrencias en la mañanera que provoca risas. Lo importante es la popularidad, que se traduce en votos. Si analizamos el desempeño de Santiago Nieto, a pesar de sus excesos, no era el peor funcionario del gobierno federal. En cambio, Hugo lópez Gatel por su incapacidad y negligencia, desde hace mucho tiempo debió de haber sido cesado. Sin embargo, eso no ha ocurrido y seguramente no pasará. Y es que el tema de salud no es prioridad del presidente. Los miles de muertos por el COVID-19 no le quitan el sueño. Prueba de que la salud es lo de menos, es un negativo de vacunar a los menores de 18 años contra el COVID. El presidente juega en la cancha del combate a la corrupción. Es una narrativa y es donde le importa generar la percepción. De que se está dando resultados aunque no sea cierto. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: Siete de la mañana con 48 minutos, continuamos en fuerte y claro. Y mire, aquí estamos con Osiris García hablando de todo este plan del de presidente al que se han adherido ya muchos países para eh, combatir a la pobreza?
14: Si sí, el presidente propone que haya un plan, se llama Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar, eh, con el objetivo de garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios. Entre ellos, yo creo que debo estar yo. El programa dice que, que se ha financiado en tres ejes. Número uno, que el cobro de una contribución voluntaria anual del 4%, de las fortunas de las mil personas más ricas del planeta. O sea, los más ricos del planeta, esas mil personas, de, eh, deberían donar anualmente el 4% de sus ganancias. Dos, una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial. Yo creo que ahí te va a doblar eh, entre corporación y dueños de corporaciones. Y tres, una cooperación del 0.2% del PIB, de cada uno de los países que participan en el G20. Estas son las 20, las 20 economías principales del mundo, entre, por cierto, entre las que, por cierto, está México. Entonces, este plan es para garantizar este, alimentación y bienestar a las 750 millones de personas que sobreviven con menos de 2 dólares diarios. No es mala la idea, honestamente, ahorita estamos platicando. Este sistema, el sistema capitalista es de, genera, Súper ricos, gente que jamás en su vida va a poder utilizar todo el dinero que tiene acumulado Y no, es, no tiene ninguna congruencia que gente esté tan poderosa económicamente Mientras que todavía en este punto eh, hay gente que, no, que está muriendo de hambre en el, el planeta Cuando hay comida para todos, ¿eh? no es cierto que no hay comida para todos, es una mentira Ya hay comida para, para abastecer y dejar sin hambre a toda la gente del mundo pero los mecanismos de producción y el, el sistema capitalista que tenemos de generación de recursos hace que primero un productor de, de algún tipo de comida queme la comida antes porque sale más barato que distribuirla por el mundo y alimentar a personas que no tienen un plato de, alimenta, de alimento en su casa.
0: Ahora, lo que pasa es que el, el gobierno está asumiendo un papel de Robin Hood sí. en esto. Quito, le quito a los ricos para darle a los pobres. Pero, en esencia, no es su chamba.
14: No, claro que no. No, de ninguna manera. De uh -huh. Ningún presidente puede hacer ese tipo de cosas. Lo, lo que planteabas ahorita es, en realidad, una redistribución del sistema de... Eh, distribución de recursos. Un sistema económico como tal. O sea, es replantear el sistema económico, lo que verdaderamente haría una diferencia. Pero sí, yo creo... Yo también soy de la idea de que los recursos deberían de tener como un, un límite. O sea, como que tú puedes llegar Topes. a sí, como las vidas del Mario Bros ¿me explico sí. como que ya llegas a ese tope y ya no puedes tener más vidas, así debería funcionar más o menos la economía es increíble como eh, estábamos leyendo hace un, un tiempo que si hubieras juntado dos mil dólares diarios desde el día que llegó Cristóbal Colón hasta la actualidad, o sea que tú los hubieras ganado, eh, no tendrías más dinero en este momento que el dueño de Amazon, Jeff Bezos uh -huh. o sea, no tendrías más lana que él aunque hubieras ahorrado toda tu lana, desde la colonia, muchachos, de 1492
0: cuatrocientos noventa No, aunque no, hubieras empezado el, el cochinito al mismo tiempo que las pirámides.
14: Uh -huh. que me hace. Sí, no, sí, imagínate, 10 uh -huh. pesos desde que construimos las pirámides en el cochino.
0: Sí, sí, es, es muy complejo, si dice el, el tema, pero sí aquí hay, el, 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 esto es el reflejo de que alguien lo está haciendo su... Tarea, la parte que le toca. No, este, y un sistema tan, tan permisivo, uh -huh. do, tan poroso, tan... donde cuestionas una boda, pero no ves uh -huh. tus propios zapatos, está canijo. Y el sistema capitalista, sí. pues siempre ha sobrevivido por eso, porque no tiene freno, no tiene límite, no uh -huh. tiene un tope, pero está alimentado por todo lo que los gobiernos han dejado de hacer para proteger a la población más vulnerable. Sí, es un sistema que
14: que tiende a la entropía, es un sistema económico que tarde o temprano va a colapsar. Sí, porque no sé, mira, si, estoy leyendo algunas cosas, por ejemplo, si todo el todo mundo quiere tener dinero, ¿no? Está, por ejemplo, este va a tocar los Muñoz. Es que tú no tienes el hambre, carnal. Tú tienes que ser positivo y generar la lana y, y actitud es lo que... No, no, no. Si todo el mundo tuviera, por ejemplo, los mismos recursos que tienen los Estados Unidos, eh, como materia prima, o los recursos que consumen los Estados Unidos, necesitaríamos cinco planetas Tierra para poder abastecer a todo el mundo con la misma cantidad de recursos que consumen los gringos. O sea, si no tenemos cinco planetas, no tenemos uh -huh. dos, tenemos uno, es imposible. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer? O bajar el, el nivel de, de consumo que tienen los países del primer mundo, o generar un nuevo sistema económico en el que la distribución de los recursos sea más equitativa, que no haya gente que esté acumulando tantísimo dinero de una forma insultante, y haya personas en otro lado del mundo que no tengan ni un dólar diario para
0: comer, ¿verdad? Así es. Y se este trata de for es que fortalecer un gobierno parecería como estar machacando lo mismo, pero cuando tienes un gobierno fuerte, uh -huh. ese gobierno fuerte es el mismo que puede frenar los abusos del capitalismo y de quien sea uh -huh. contra las necesidades de la población, pero uh -huh. si tu gobierno no es fuerte... No tienes quien vele por los intereses de los ciudadanos, jamás. Uh -huh. Hay países con, que pagan el doble o triple de impuestos que, uh -huh. que, que los mexicanos, pero con eso se olvidan de que el seguro social, o que tengo que tener sí. un, gastos médicos mayores porque uh -huh. el seguro no sirve. este Se olvidan de que tengo que ahorrar para una universidad que en Estados Unidos es súper cara uh -huh. porque la, la, la educación está garantizada eh, no tengo que estar pendiente de si me enfermo porque mi trabajo me da para que exista un sistema social uh -huh. que me va a fortalecer y me va a dar medicinas pero si el gobierno está débil si el gobierno no sí. responde ni a sus propias necesidades uh -huh. y a veces necedades este, ¿quién, ¿quién va a ver por los ciudadanos? ahí es el problema y ya está Ricardo Guzmán ya señoras? te vas carnal no, hombre, señas desesperadas, porque es momento de despedirnos, y como todos los viernes les deseamos que tenga un excelente fin de semana, pero sobre todo que nos acompañen los siguientes espacios informativos y a nombre de mi compañero Juan de León José Luis García, Ricardo Guzmán, todo el equipo le damos las gracias por habernos acompañado, soy Claudia Linda Morán y esto fue Fuerte y Claro.